0: Arranzaldeón, las instituciones vascas se muestran comprensivas con el enfado de Petronor y Cuchabank por el impuesto especial del Gobierno de España. Cuchabank ya tiene recurrido ese impuesto en los tribunales y Petronor anunció ayer aquí en Radio Euskadi que congela sus inversiones vascas mientras ese impuesto esté en vigor. Hoy, tanto el ente vasco de la energía como la diputada general de Vizcaya, donde tributa Petronor, han vuelto a pedir a la Moncloa certidumbre y estabilidad fiscal.
2: Para la Diputación Foral de Vizcaya no es, una, no es una buena noticia, no es una noticia que nos agrade. Siempre lo hemos manifestado, no la importancia de, de ser un territorio que ofrezca certezas, eh, que oferca, ofer, ofrezca certidumbre a las empresas para que eh, atraigan inversiones, atraigan talento.
3: Estas empresas, tanto Iberdrola como Petronor, tenemos la suerte de que su sede social está en Euskadi y contribuyen a las arcas forales con miles de millones de euros. Y gracias a, esas, a esos ingresos que estamos obteniendo tenemos los servicios de calidad que tenemos.
0: Hoy, por cierto, ha continuado la lista de bancos con resultados excelentes en lo que llevamos de año. Ha sido turno para el BBVA. Les vamos a dar en un instante la cifra. También el sábado con Cheyua, con el apoyo de partidos y sindicatos, se va a manifestar en Bilbao en contra de las sentencias que en los últimos meses han limitado las exigencias o la prevalencia de la euskera en las instituciones y en el acceso al empleo público. Han hecho esta mañana un llamamiento a asistir a esa marcha, mientras el gobierno vasco medita si acude o no tras sus encontronazos con los jueces por esas sentencias. Xavier Madariaga.
4: A cuatro días para la manifestación euskal-guinzaren con nos dice que allí estarán PNV, Bildu, Sumar, también una amplia representación sindical. Lo que todavía no tiene Conchellua son los nombres de quienes encabezarán esas delegaciones. Tampoco saben quién acudirá del gobierno vasco, pero sí esperan una amplia representación institucional. En la manifestación del sábado denunciarán estar quedándose sin herramientas con las que trabajar a favor de la euskera por culpa de un poder judicial que dicen es actualmente quien diseñará las
5: políticas lingüísticas de nuestro país.
0: La infanta Leonor ha jurado hoy la Constitución Española... ...en una sesión solemne de las Cortes. Madrid se ha engalanado de manera especial para este día... ...y se da la circunstancia de que los más entusiastas... ...en esta cita son los que van a ir a la oposición y que quienes van a apoyar al nuevo gobierno de Pedro Sánchez han decidido no acudir como forma de crítica a la monarquía. Madrid, y Obaz, Arracha León.
6: Arracha sí, la princesa de Asturias, Leonor de Borbón, ya ha jurado... Ya ha jurado la Constitución y ha jurado hacer guardar y guardar la Constitución ante un Congreso que ha sacado sus mejores galas para recibir a la Casa Real. El centro de Madrid se ha parado por completo. No han acudido a la cita las piezas clave en la investidura de Sánchez los partidos nacionalistas e independentistas Bildu, PNV, Esquerra, Junts y Benega. La representación de Sumar también ha sido mínima. De hecho, los ministros Vela, Ramontero y Garzón no han acudido a la Cámara Baja para mostrar su oposición a la monarquía. La princesa Leonor ya está en el Palacio Real para recibir la medalla de Carlos III. Se la entregará a su padre, el rey Felipe VI.
0: La conferencia episcopal solo participará en un fondo de compensación para víctimas de pederastia si ese fondo incluye a víctimas de otros abusadores. El portavoz de los obispos cree injusto que se pretenda hacer un fondo solo para quienes fueron abusados en instituciones católicas, aunque hoy, eso sí, ha tenido un mensaje de cercanía para las víctimas.
7: Es horrible, es lo que ellos han vivido y cuando te lo cuentan se te pone la carne de gallina. Pero yo creo que es una llamada a empatizar, a poder acompañar, sobre todo, qué hacer para que esto no vuelva a suceder.
0: Y esta tarde noche llega la fiesta de Halloween o Arimengawa, una fiesta con un éxito imparable entre los más jóvenes. Una noche que de hecho rivaliza ya con la de Nochevieja en cuanto a ambiente nocturno.
8: Hoy vamos a, ir a La Nona, Lemo. Se llama Cresce Halloween y es la mejor fiesta del año.
9: ¿Queréis rodar?
8: Sí, de calabaza con un tutú naranja también. Halloween es.
10: ¿De novio cadáver? Y una amiga mía de novia cadáver.
9: Yo iré a a Porto de fiesta.
10: Mozo taguero, película, chiquimate, Bueno, pues precisamente
0: aprovechando este día la Semana de Cine Fantástico y de Terror de Donostia celebra también su particular noche con diferentes proyecciones en el Teatro Principal. Y la noche de disfraces en el Victoria Eugenia de la mano de Gastea, antesala del estreno en Euskadi de La Ermita, película dirigida por Carlota Pereda, coproducida por Filmax y Vichagú. El film se ha rodado casi íntegramente en nuestro país y cuenta la historia de una niña que se enfrenta a la muerte de su madre, al espíritu de una niña encerrada en una ermita y que necesita la ayuda de una medium que interpreta Belén Rueda. La directora de esta película, La Ermita, Carlota Pereda, habla así.
11: Lo que me enganchó de la historia esa era la posibilidad de contar tres historias de tres mujeres, bueno, realmente son cuatro, eh, de distintas edades, y cómo, cómo intentan vivir de la mejor manera que pueden, pero eso genera, genera fantasmas.
0: Vamos también con lo más destacado del deporte, con Álvaro Fernández Cadierno, a Rachel León Álvaro. A deón baloncesto destituido Peña Arroya a las 5 se presenta en
8: Gasteiz, Sadusco Ivanovic, cuarta etapa del Montenegrino al frente de Vasconia. Además, en Bilbao, asamblea de suces con Provinciales del Atlético, con un presupuesto de gastos de 133 millones y un déficit de 5 kilos tras descontarse 16. De la hucha del club y
0: también hoy arranca la copa, hoy tenemos el Lorca Eibar. En el tráfico, problemas a esta hora en la zona del puente de Rontegui por un accidente entre un camión y un turismo a la altura de Erandio. Circulación muy complicada en sentido que hecho con un carril cortado. Las retenciones afectan a esta hora al puente de Rontegui y también a toda la zona cercana de la A8. Recuerden, Puente de Rontegui, un accidente entre un camión y un turismo a la altura de Erandio complica la circulación sobre todo en sentido Ghecho. 688-840-840, número de WhatsApp de Radio Euskadi. Ha sido una mañana complicada en Vizcaya porque también a primera hora el incendio de un camión averiado ha obligado a cortar la Supersur en sentido Cantabria. Sin heridos, eso sí, a pesar de los problemas que ha generado. Y a partir del miércoles tengan presente que llega una nueva borrasca llamada Kiaran. Va a entrar por Galicia provocando un nuevo temporal de viento, precipitaciones y también de nieve. Aquí nos vamos a ver afectados pero menos. Mañana miércoles comenzaremos a notar una mayor intensidad del viento que para las 9 de la noche registrará rachas de... 150 kilómetros por hora, Natalia Serrano.
12: Para cuando llegue a Euskadi esa ciclogénesis explosiva será ya aquí temporal de viento por eso emergencias del gobierno vasco marca alerta naranja para mañana desde las 9 hasta la medianoche pero desde media tarde en torno a las 6. Allí ya mañana comenzaremos a notar la intensidad del viento. Hay aviso amarillo por rachas de 80 kilómetros hora. El jueves se va a mantener ese mismo nivel amarillo pero va a llegar otro por temporal de mar con olas de 4 o 5 metros. José Antonio Aranda, responsable de Uscalmet.
13: Probablemente mañana últimas horas y el jueves primeras horas eh, de la madrugada estemos en una situación de, de viento fuerte y por tanto en, en alerta naranja. Pero vamos a tener viento fuerte eh, prácticamente hasta el domingo. ¿eh? Es una sucesión de borrascas y una situación del oeste muy fuerte que nos va a traer no solo viento fuerte, sino que nos, va, nos va a traer también muy mala mar eh, en los próximos días.
12: La preocupación está en la posible caída de árboles o ramas. Además, va a llover desde el jueves hasta el domingo y habrá nieve a 1.200 metros de altura, sin consecuencias, por lo tanto, en carretera, pero va a enfriar el ambiente.
0: Gracias. Un día más por elegir Radio Euskadi y Radio Vitoria para informarse. José Ignacio Revuelta y Xavier López se encargan de la dirección técnica. María Cereceda, de la coordinación.
1: Crónica de Euskadi, con Dani Álvarez.
0: La una de la tarde y ocho minutos siguen las reacciones al anuncio efectuado ayer aquí en Radio Euskadi por parte del presidente de Petronor de que congelan sus inversiones por el impuesto especial a las energéticas. El director del Ente Vasco de la Energía comprende el plante de la empresa y pide un marco regulatorio estable. En Boulevard, Íñigo Ansola ha dicho que el PNV tendrá que analizar si condiciona su apoyo a Sánchez por este asunto. Y también ha hablado la diputada general de Vizcaya, Elizabeth Echanove, donde paga sus impuestos Petronor. También ha dicho que estas empresas necesitan seguridad. Rodrigo Manero. Sí, Íñigo Ansola comparte la
14: preocupación del presidente de Petronor y compara este impuesto con un partido de fútbol en el que el árbitro
3: decide cambiar las reglas a mitad de juego. Yo pondría como ejemplo un partido de fútbol. Una empresa, que uno de sus objetivos es tener beneficios para poder invertir y crear riqueza, necesita tener una estabilidad regulatoria. Y en el minuto 60 no vale que le cambien las reglas de juego.
14: El presidente del Leve entiende que Petronor se replantee sus inversiones porque se juega a cientos de millones de euros. Y preguntado por si el PNV debería condicionar su apoyo a la investidura de Pedro Sánchez a la continuidad de este impuesto, respondía así.
3: Habría que analizarlo. Esto... Hay tiempo, son temas complejos, realmente habría que analizar si estamos en un periodo de beneficios extraordinarios o no y qué tipo de impuestos queremos imponer a una serie de sectores, por qué a estos sectores sí y a otros no. Ansola ha recordado además
14: que empresas como Petronor e Iberrola aportan miles de millones de euros a las haciendas vascas que sirven para mantener los servicios públicos en Euskadi. La diputada general de Vizcaya ha dicho precisamente que el anuncio de ayer no es una buena noticia. Elizabeth Echanove.
2: No es una buena noticia, no es una noticia que nos agrade. Siempre lo hemos manifestado, ¿no? La importancia de, de ser un territorio que ofrezca certezas, certidumbre a las empresas para que atraigan inversiones, atraigan talento.
14: El Carrequín. Podemos, por su parte, dice que Repsol y Petronor están mal acostumbrados y que sus amenazas están fuera de lugar por
0: sus récords de beneficios. Las energéticas y la banca, mientras tanto, siguen amasando beneficios récord, que es eh, por lo que se puso, recuerden ese impuesto. Los grandes bancos españoles llevan ganados en lo que va de año casi 20.000 millones de euros, un 24% más. El último en dar sus cifras ha sido el BBVA, que también, Rodri, eh, ha batido una nueva marca. Así es, el BBVA
14: ha ganado casi 6.000 millones de euros de enero a septiembre, esto es un 24% más que el año pasado, y un nuevo récord histórico que la entidad no había alcanzado nunca en este periodo. Un tercio de estos beneficios los ha logrado en España, que es donde más ha crecido su negocio, un 62% respecto al último ejercicio, y todo ello tras pagar 200 millones por el impuesto especial a la banca. El consejero delegado del BBVA, que no se ha quejado hoy de ese gravamen, se ha mostrado muy satisfecho con las cifras.
7: Obtuvimos unos excelentes resultados, un 24% más, gracias a la muy buena evolución de los ingresos recurrentes, en particular en México y España.
13: La
14: principal clave de estos resultados está en los altos tipos de interés que han llevado a BBVA a aumentar casi un 30% su margen de intereses, una coyuntura que beneficia a todo el sector. Sumando las cifras de los seis principales bancos españoles, vemos que en total este año ya han ganado casi 20.000 millones, esto es un 24% más que en 2022 y récord también absoluto. Balances que todos ellos han logrado cuadrar tras pagar el impuesto especial y sin trasladar aún, lo recordamos, la remuneración de los depósitos al alza de los... Tipos.
0: La una de la tarde y doce minutos. El sábado, Concheyua, con el apoyo de partidos y sindicatos, se va a manifestar en Bilbao en contra de las sentencias que en los últimos meses han afectado a las eh, exigencias o a la prevalencia del euskera en las instituciones y en el acceso al empleo público. Hoy, los responsables de Concheyua han hecho un llamamiento a asistir, mientras el gobierno vasco y varios partidos meditan aún a esta hora si asisten o no a esa marcha. Por ejemplo, el Carrequín que da libertad a sus cargos para tomar la decisión. Xavier Madariaga. Sí,
4: nos dice Conchellua que PNV, Bildu y Sumar estarán allí. También una amplia representación sindical. Euskal Guintzaren Conchellua ha pedido que cada delegación esté formada por un máximo de cuatro personas. Y a cuatro días para la manifestación no hay lista definitiva de asistentes. Tampoco se sabe quién va a mandar el Gobierno Vasco, pero Conchellua confía en que en la manifestación habrá una amplia representación institucional. En las próximas horas esperan poder facilitarnos nombres concretos. Euskal Guintzaren Conchellua calienta sin sí motores para la manifestación de este sábado en Bilbao, una manifestación que ya tenían convocada hace meses y con la que salen a la calle con más ganas y cabe ante lo que denuncian como injerencias de los tribunales en las políticas lingüísticas.
5: Euskararen aldeko politikak egiteko tresneriarik gabe geratzen ari garela,
4: en medio de los encontronazos entre el gobierno vasco y el Poder Judicial en torno a la euskera, Conchellua anima a salir a las calles contra unos tribunales que dicen están acabando con las herramientas para trabajar a favor de la euskera. Y así son esos tribunales quienes acaban diseñando las políticas lingüísticas de nuestro país.
15: Vamos
0: a cambiar completamente de registro, de tono, porque en Madrid la infanta Leonor ha jurado hoy la Constitución Española en una sesión solemne de las Cortes. Madrid, de hecho, se ha engalanado de una manera muy especial para este día y el protocolo se ha seguido, se está siguiendo todavía, al milímetro. La monarquía ha sido hoy objeto de un acto de exaltación, justo en el momento clave hacia la investidura de Pedro Sánchez. y Isarobaza, adelante.
6: Sí, cumplida su mayoría de edad, la princesa de Asturias, Leonor de Borbón, ya ha jurado la Constitución.
16: Guardar y hacer guardar la Constitución y las leyes respetar los derechos de los ciudadanos y de las comunidades autónomas y fidelidad al rey.
6: Madrid se ha paralizado para recibir a la princesa en el Congreso. La Cámara Baja se ha engalanado completamente. Se han abierto incluso las puertas de los leones para la entrada de la familia real. En su discurso, la presidenta de la Cámara, Francina Armengol, ha hecho varias alusiones a la diversidad y a la convivencia. Incluso ha hablado en todas las lenguas cooficiales. También en euskera recitando a Felipe Juaristi.
2: Una alianza con la España de hoy es responsabilidad de todos perfeccionar a través del diálogo y de los consensos, respetando su pluralidad, su diversidad y haciendo de la estabilidad y la convivencia nuestra bandera. Para que ésta sea, como en el poema del escritor vasco Felipe Juaristi, Bío Chinsoa, Besaín Sabala...
6: Terminada la jura de la Constitución en el Congreso, la princesa ya está en el Palacio Real para recibir por parte de su padre, el rey Felipe VI, la medalla de Carlos III. Intervendrán en el acto la propia Leonor, el monarca y el presidente en funciones, Pedro Sánchez.
0: El Congreso Isaro estaba repleto de asistentes, mm. pero ya sabemos que no acudían los partidos nacionalistas, soberanistas, y también ha faltado buena parte de sumar. Es llamativo este reverso político porque los que no estaban son justamente los que van a apoyar al nuevo gobierno de España.
6: Sí, el acto ha estado marcado en parte por las ausencias. El rey emérito ha viajado desde Abu Dhabi a Madrid, pero Juan Carlos I no ha sido invitado en los actos institucionales. Tres ministros han faltado a la cita. Yone Belarra, Irene Montero y Alberto Garzón. De hecho, han quitado sus escaños, los escaños de los tres ministros, para que no se notara su ausencia. La representación de Sumar también ha sido escasa. Y como decías, tampoco han estado los grupos de apoyo prioritarios del Gobierno en Funciones, Bildu, PNV, Esquerra Junts y Venega, grupos que serán clave en la investidura de Sánchez. A estas ausencias ha referido el líder popular Alberto Núñez Feijóo.
17: No tiene ningún sentido que miembros de este gobierno estén boicoteando el acto con su ausencia y que más de 50 diputados que parece ser están dispuestos a apoyar al señor Sánchez boicoteen también el acto
6: Feijo ha titulado la foto de ayer entre Puzdemont y Santos Cerdán de humillación. El gobierno no ha querido eclipsar la jura de la princesa. Pasados los actos constitucionales de hoy, se empezarán a desencadenar todas las piezas para la investidura de Sánchez. Dicen fuentes del PSOE que ahora toca cerrar todos los acuerdos con los grupos. Después se registrará una proposición de ley de amnistía. No se descarta que esta propuesta se registre antes de la investidura de Sánchez. Recordemos que aún no hay ni fecha para esta investidura.
0: Bueno, pues esa ceremonia sigue adelante. Es una especie de paréntesis unas horas eh, antes de que lleguemos a la recta final hacia la investidura de Pedro Sánchez y más todavía tras la foto de ayer en Bruselas entre Santos Tardán, el número 3 del PSOE y el propio Carles Puigdemont. Los obispos están dispuestos a trabajar de manera conjunta en la reparación a las víctimas de abusos para protegerlas. La Conferencia Episcopal está de acuerdo en colaborar con un fondo de indemnizaciones si se pone en marcha, pero pone una condición y es que ese fondo sea un fondo que contemple a todos los abusadores y no solo a los que abusaron dentro de instituciones eclesiásticas. Blanca Diez.
10: La Iglesia quiere una reparación integral de las víctimas de abusos por parte de miembros de su comunidad y eso supone una labor de escucha y protección. La conferencia episcopal ha explicado que ya trabajan con protocolos para que no se vuelvan a repetir estas situaciones. Su presidente, Juan José Omella, se ha referido a los testimonios que han escuchado de las víctimas.
7: Es... Horrible es lo que ellos han vivido y cuando te lo cuentan se te pone la carne de gallina. Pero yo creo que es una llamada a empatizar a poder acompañar, sobre todo, qué hacer para que esto no vuelva a suceder.
10: El Defensor del Pueblo proponía hace unos días crear un fondo para indemnizar a las víctimas de los abusos. La Asamblea de los Obispos se ha mostrado dispuesta a participar siempre y cuando se incluya a todas las víctimas y no solo a las de la Iglesia. El secretario general de la Conferencia Episcopal, Francisco García Magán, ha dicho que si no es así, la Iglesia tiene ya su propia reparación.
18: Es una reparación económica para todas las víctimas. Si se crea un organismo al efecto, porque lo habla, por ejemplo, el defensor del pueblo, ¿no? que cuente con la participación de todos. La Iglesia está dispuesta a contribuir, pero bueno, ahí también pues, tendría que estar implicada la comunidad educativa, federaciones deportivas, asociaciones, etcétera.
10: Con datos del informe del Defensor del Pueblo se sacó la cifra de que 4,4 millones de personas habrían sido abusadas por miembros de la Iglesia. Los obispos han desmentido este número y hablan de opacidad en los datos para llegar a una conclusión que no es lógica.
0: Uno de cada cuatro denuncias en la Archancha ya son por delitos en internet. El fiscal del Tribunal Constitucional y ex fiscal de ciberdelitos de Guipúzcoa ha alertado en Radio Euskadi de la barbaridad de delitos contra la libertad sexual que se registran en las redes sociales. Javier Zaragoza ha pedido leyes, normas para poder combatir. Estos nuevos ciberdelitos, Natalia.
12: Hasta un bulevar como desde el resto de fiscalías, desde la de Javier Zaragoza, el balance, el aviso siempre es el mismo.
19: Desde mi punto de vista, hoy en día, que desempeño en el Tribunal Constitucional, puedo decir que es una auténtica barbaridad el número de delitos contra la libertad sexual que se están cometiendo. O sea, es una auténtica barbaridad.
12: El ciberdelincuente ha descrito siempre va un paso por delante. Policías como la Archancha ya tienen unidades especializadas, también la justicia, pero ellos llegan cuando el delito se ha cometido. En el caso de los menores, la prevención recomienda debe recaer en los padres, incluso accediendo a sus móviles si hay riesgo o se ha pactado con ellos. Y pide leyes, normas. En el
19: caso de los amigos, en el momento en el que se produce no era delito. No era delito porque no encajaba este ninguna figura delictual. Eso llevó a la modificación en el año 2015 del artículo 197.7. ¿no? Pues, por lo tanto, no estamos hablando solamente de solamente un problema de medios, sino un problema de normativización y de previsión legal respecto a diferentes conductas delictivas.
12: Y más herramientas. porque qué él ve margen legal para actuar contra las tecnológicas, Facebook, redes sociales, cuando conocen que material no lícito está colgado en sus redes y no lo retiran?
0: Visto para sentencia el juicio por las agresiones entre una detenida y una herchaña ocurridas en una comisaría de Guecho en 2018. Acusaciones enfrentadas en las que las partes solicitan penas de prisión. Para Silvia, la acusación particular solicita cinco años de prisión. Para la herchaña... La otra parte demandante pide año y medio. Eder Menchaca, Retaldeón
17: sí ha quedado visto para sentencia al juicio tras la celebración de su segunda jornada en la que Silvia, la acusada, ha declarado que los golpes propinados a la gente fueron en defensa porque se sintió agredida.
5: Cuando
11: te están agrediendo no sabes cómo pero se accionas. Y ahora sí yo se accioné pues porque pasó, pasó, pasó y listo. Estoy cansada de que la gente me, me maltrate.
17: La detenida solicitaba se le devolviera su cartera. La gente de la Archaincha también acusado, sostiene que fue un enzarzamiento.
3: Mi intención era reducir a esta persona y que desista de su actitud, porque tiene que entrar al calabozo pues, sin ninguna pertenencia. ¿A usted no, no... le
2: propina diversos arañazos? En... Sí. La
17: Fiscalía ha desestimado las pruebas del protocolo de Estambul, con las que la defensa de Silvia mantiene y defiende su acusación de delito contra la integridad moral, que añade se menoscabó gravemente.
9: ¿Cuál es la labor de estos agentes? Custodiar a la detenida, velar por su salud integral. Se le arrejó peor que a un perro, a un calabozo. La dejaron allí indefensa hasta el día siguiente.
17: La defensa de Lerzaña ha manifestado que la actitud de Silvia no fue defensiva en ningún momento. El Ministerio Fiscal concluye que la fuerza utilizada por el agente debió ser menor. Ahora la Fiscalía pide para Silvia un año y nueve meses de prisión por atentado contra la autoridad y multa económica también por dos delitos de lesiones. Para Lerzaña se solicita una multa económica. ...por lesiones, las acusaciones particulares elevan las peticiones... ...para Lerchaña solicitan un año y seis meses de prisión... ...por delito contra la integridad moral... ...para Silvia piden cinco años y tres meses de prisión.
0: Una y veintitrés, en el Ayuntamiento de Donostia... ...hoy se da el debate sobre el estado de la ciudad... ...y allí el alcalde Neco Goya ha anunciado que la firma para la venta de los cuarteles de Loyola ya tiene fecha. Se va a efectuar en el próximo Consejo de Ministros, el día 7 de noviembre. Informa Aloña Veraza. Veraz. Adelante.
1: Sí, así lo ha anunciado en el pleno extraordinario de hoy el alcalde Necogoya.
0: No ha sido fácil,
14: pero hoy quiero anunciar que la ministra de Defensa nos ha comunicado ya que la decisión definitiva para la venta de los cuarteles de Loyola se producirá en el Consejo de Ministros del próximo 7 de
5: noviembre.
1: Ha recalcado que es una operación primordial para la ciudad y que se va a llevar a cabo gracias a que las finanzas municipales están en buen estado. Además, el alcalde ha afirmado que para el 2033 Donostia contará con 6.000 viviendas nuevas, las cuales incluyen las del cuartel de Loyola. Pues bien, Euskal Herria Bildu y el Partido Popular han hecho hincapié en que esas medidas no son suficientes. Escuchamos a Juan Carlos Izaguirre y Borja Corominas.
20: No llega al
0: 4% del total y la ley de vivienda habla de que deberán ser el 20% para el 2043. No vamos a cumplir lo que dice la ley de la vivienda, ni de lejos.
21: Esos proyectos que nos venden ahora a bombo y platillo son los proyectos que nos vendieron a bombo y platillo hace cuatro años y han sido capaces de poner en marcha.
1: El turismo también ha sido otro de los puntos fuertes de la jornada.
14: ...en esa apuesta que hacemos en favor de un turismo sostenible... ...y que aporte a nuestra ciudad... ...trabajaremos para que la llamada tasa turística... ...sea una realidad durante esta legislatura.
1: Goya ha dicho que van a desarrollar discursos turismofóbicos... ...porque son numerosos los empleos que genera en la ciudad... ...la oposición en cambio cree que solo se mira el lado económico... ...el negocio y que eso perjudica automáticamente... ...la calidad de vida de los donos tierras.
0: Goya defendiendo la actividad turística... ...y llamando a desterrar la turismofobia... En el otro lado de la autopista, en Bilbao, nos han contado hoy que se ha cerrado el mejor verano de la historia, con más de 450.000 visitantes satisfechos. Además, porque crece el número de eh, pernoctaciones, que es el indicador en el que más han trabajado en los últimos años, porque era el que más flaqueaba. Cada vez visitan más extranjeros la Villa Irache Ruiz.
16: El turismo supone ya un 8% de la riqueza de Bilbao y genera un porcentaje idéntico de empleo. En junio, julio, agosto y septiembre vinieron más visitantes que nunca, 454.000, la mayoría extranjeros, franceses, alemanes y sorprenden los datos de estadounidenses. Es cierto que han bajado un 12% las visitas de madrileños y catalanes, sin embargo el concejal de turismo se felicita porque ha mejorado uno de los principales indicadores. Quienes visitan la villa se quedan ya algo más de dos noches con el gasto en alojamiento ...y consumo que ello conlleva, Xavier Ochandiano.
7: Más allá de la cifra récord, sí es importante señalar... ...es que ha habido un crecimiento de un 6,4% en las pernoctas. Nos ha llevado a que en este ciclo de cuatro meses... ...hemos eh, roto en positivo ese techo de cristal... ...que a veces teníamos de las dos pernoctas... ...y eso nos da un marco mucho más sólido y más potente para trabajar precisamente mejores ratios de rentabilidad, mejores ratios de consumo y también trabajar más en clave de sostenibilidad. Entiende que el turismo de Bilbao
16: tiene a un margen de crecimiento, por lo que no cree prioritaria una tasa turística.
7: Vizcaya y
0: Guipúzcoa arrancan desde hoy la tramitación de sus presupuestos. Políticamente lo hacen desde posiciones diferentes, mientras en Vizcaya, PNV y PSE cuentan con mayoría absoluta, en Guipúzcoa van a necesitar acuerdos para sacar adelante las cuentas. En lo económico, ambos presupuestos experimentan un incremento de alrededor del 3% en el gasto departamental y la inversión social sigue acaparando casi 5 euros de cada 10. Y Manuel Manterola.
22: Empezamos por Vizcaya con un gasto social de 640 euros por habitante que es el resultado de la suma de los departamentos de acción social y de empleo e inclusión. Esa es a lo que va la mayor parte del gasto departamental de la Diputación de Vizcaya que contará este año con un 3,8% más de presupuesto 1.599 millones de euros en total alineados con los ejes establecidos a comienzos de legislatura. Elizabeth hecha nueve diputada general.
2: Este proyecto de presupuestos está diseñado para seguir impulsando una vizcaya con una economía próspera, socialmente avanzada, verde, con identidad propia y con equilibrio territorial. Para hacerlo desde una diputación además que es fuerte, cercana y moderna.
22: En cuanto a Guipúzcoa la diputación contará con 1.160 millones de euros para repartir entre departamentos casi un 3% más. El gasto social es de 724 euros por habitante, una cifra destacan nunca antes alcanzada. Subrayan también el esfuerzo inversor y el objetivo de cuidar la casa, dicen, para que si vienen maldadas el gobierno foral pueda responder con medidas de apoyo. Esto a expensas de la negociación que deberán afrontar con los grupos políticos. Eider Mendoza, diputada general.
2: Todas las puertas están abiertas, en los próximos días tendremos los primeros contactos y eh, convencidas de que seremos capaces de llegar a un acuerdo entre todos los grupos políticos. Desde luego el intento será con todos
22: ellos. El jueves arrancará el diálogo con los grupos políticos. En
0: Navarra, al haber sido año electoral, el proceso de presupuestos va más retrasado. El gobierno de María Chivite ha aprobado hoy el techo de gasto, expansivo, con un aumento del 9,6% respecto al presupuesto de este 2023 hoy en Arangoa.
16: Son 504 millones de euros más que en el presupuesto de 2023, un límite de gasto de más de 5.700 millones de euros con el gasto social, los servicios públicos y el crecimiento económico como prioridades. José Luis Arasti, consejero de Economía y Hacienda
15: son 5.742,7 millones de euros, lo que en términos absolutos supone un incremento de 504 millones frente a 2023. Esta cifra ayudará, sin lugar a dudas, a asentar las bases de las prioridades de este Gobierno de Navarra, como son el gasto social y la mejora en recursos públicos como herramienta para el desarrollo económico de la comunidad foral.
16: Asimismo, el consejero Arasti confirma que tendrán que prorrogar unos meses los actuales presupuestos. Las próximas semanas los departamentos confeccionarán sus propuestas. Trabajan con la idea de que el anteproyecto llegue al Parlamento a principios de enero. El Gobierno, en minoría, tendrá que buscar acuerdos. Tiende la mano a todos los partidos, sin exclusiones. Pero, salvo sorpresas, volverá a apoyarse en EH Bildu.
1: Crónica de Euskadi, con Dani Álvarez.
0: Continuamos pendientes de la información del tráfico, particularmente en todo el perímetro del puente de Rontegui, en sentido quecho, después de un accidente entre un coche y un camión. La N637 en esa zona registra tráfico parado, tráfico muy lento y la circulación es lenta también en esa zona por la A8, así que... Si ustedes van a ir hacia ese punto, sobre todo en sentido que he hecho, sepan que ahora mismo hay problemas en el puente de Rontegui debido a un choque entre un coche y un camión. Y buscamos también la previsión del tiempo de cara a las próximas horas. Euskalmet, a Arrachaldeón
9: durante la tarde podrían aparecer algunas nubes medias y altas, pero no esperamos lluvia. Y las temperaturas serán bastante suaves, con valores que rondarán los 20 grados en la vertiente cantábrica y serán algo más bajos en puntos de la mitad sur. El viento soplará del suroeste y se intensificará un poco más de cara a la noche. Y mañana miércoles esperamos una jornada algo más gris, con bastantes nubes y también precipitaciones que se darán sobre todo durante la primera mitad del día. Será destacable también el viento del suroeste de madrugada, pero sobre todo a últimas horas por la noche, cuando las rachas de viento pueden ser muy fuertes, tanto en zonas expuestas como no expuestas.
0: Y a partir de las dos y cuarto aquí en Radio Euskadi, quiero al la información deportiva que tiene las siguientes noticias como las más destacadas en lo que llevamos de jornada vamos con ellas Álvaro Frandez Cadierno a Rachaldeón
8: hola Daniel Rachaldeón con pelota fútbol y baloncesto por aquí empezamos por la marcha de Peñarroya historia en Vasconia pero sobre todo por la llegada de Dusko Ivanovi como nuevo técnico del club a las 5 de la tarde va a ser presentado el montenegrino cuarta etapa en Vitoria gasteiz en donde en 2020 en su última etapa ganó una de las tres ligas de Basconia, la última conseguida por el club. Además, en fútbol, la asamblea de socios compromisarios en el Athletic esta tarde a partir de las 7 y media. La segunda para el presidente Jun Uriarte, entre los números más destacados, esos 133 millones previstos de gastos y los más de 128 en ingresos. Déficit en torno a 5 millones, eso sí, después de haber cogido 16 kilos de la caja de provisiones. Además, comienza la Copa, 55 partidos en total. Entre hoy y el jueves con nueve equipos vascos en Liza, aunque la mayoría juegan mañana, hoy lo hace el Eibar, lo hace en Lorca a las nueve. Echeverría es el técnico armero.
7: Estamos con, con muchas ganas de, de empezar esa, esa competición y, y bueno, creo que, que es importante el hecho de, de, bueno, de tener una buena mentalidad, siempre respetando mucho a, al rival, pero con, con el convencimiento de que, de que si nosotros estamos a nuestro mejor nivel... Eh, ...vamos a tener opciones de, de pasar.
8: Mañana será el turno para el Athletic en casa del Rubí... ...y para la Real en la del Buñol... ...Valverde habla esta tarde y Manol lo acaba de hacer.
7: Tienen sus trabajos, entrenan a las horas... ...simplemente por eso el máximo respeto al Buñol... ...a su plantilla, a su club... ...y nosotros evidentemente tenemos que hacer nuestro trabajo... ...y, y es demostrar la categoría de club que somos... ...y para eso lo que tenemos que hacer es un partido serio... En principio
8: sin Barrenet y Aimerino y es seria duda Zubeldia. El fútbol nos deja también dos nombres propios. Leo Messi, octavo balón de oro para el argentino. Y la catalana Aitana Bon -Matí, ganadora de Liga, Champions y Mundial, que toma el testigo de Alexia Putellas. En las winter series de cesta, primer partido anoche en Guernica... En un abarrotado high con victoria para Goicochele que por 2 set a 0 ante Eric y Minbil dentro del grupo A. Escuchamos a los dos delanteros.
13: Sí, un día especial, ¿no? Eh, a, a todo el mundo le gusta estar este día en la cancha,
0: disfrutar del ambiente que ha habido hoy, en los últimos años, eh, lo que he podido disfrutar y la
17: verdad que muy contento de obtener la victoria también. Sí, pues muy verde todavía, ¿no? O sea, falta de competición, sobre todo... Y bueno, es sinónimo de falta de ritmo. Quitando los dos campeonatos estos que juego en, en verano, un año y medio, estoy ensayando, pero claro, no es lo mismo al estar eh, eh, en la cancha.
8: Y volviendo al baloncesto, y que ha presentado a uno de sus fichajes a la joven Alba Prieto. Habla de los objetivos.
4: A ver, tampoco, tampoco hay que apresurarse, creo que no tenemos prisa de nada. Nuestro objetivo, obviamente, es la Copa de la Reina, pero vamos a ir eso a cada fin de semana, a cada partido eh, también hay equipos muy competitivos en la liga y creo que tenemos que tener los pies en la tierra y, y ni creernos nada y seguir trabajando un poco en, en la medida en la que lo estamos haciendo
8: Y a las 2 y cuarto hablaremos también del campeonato de escalaría de escolaris que se disputa mañana a las 12 en el Navarra Arena de Pamplona
0: A todos los que jugáis a la 11, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres
22: mayor de edad.
6: 688-840-840. El
10: número de WhatsApp de Radio Euskadi.
0: La una de la tarde y 35 minutos continuamos en esta crónica de Euskadi con más noticias y más información en directo para ustedes hasta las dos y cuarto noticias que, entre otros escenarios, hoy tienen el del Congreso de los Diputados. Allí se ha producido eh, la jura de la Infanta Leonor, la jura de la Constitución, en un acto que se puede interpretar como una especie de reverso de lo que va a ser el proceso de investidura de Pedro Sánchez, porque quienes están asistiendo son... Eh, los más entusiastas con la monarquía y van a ser, sobre todo, los que van a estar en la oposición. Y quienes no asisten, quienes han decidido boicotear ese acto, van a ser decisivos en el proceso hacia la investidura. Después eh, del acto más o menos solemne, ahora entramos en la fase de los discursos. Va a hablar el presidente del gobierno, está hablando la propia eh, Infanta. ¿Cómo se desarrollan esos discursos? ¿Qué está pasando? isarobaza
6: pues a estas horas se está desarrollando la segunda parte de los actos institucionales de la Jura de la Princesa Leonor. La comitiva real se ha trasladado del Congreso al Palacio Real. Allí la princesa acaba de recibir la medalla de Carlos III, la mayor distinción civil que puede conceder el gobierno. Se la ha entregado hace unos minutos su padre, el rey Felipe VI, en un acto solemne ante el gobierno, aunque como contábamos antes, con ausencias. No está ni Belarra, ni Montero, ni Garzón. Ahora mismo está interviniendo la princesa, también ha intervenido antes el presidente en función Pedro Sánchez, y la ha trasladado a la princesa el respeto y afecto del gobierno. Sigue interviniendo, como decíamos, ahora mismo la princesa, y después tomará la palabra el propio monarca, Felipe VI.
0: Una de la tarde y 37 minutos. Cambiamos de asunto y nos fijamos, como les decíamos en portada, en la tarde-noche que tenemos por delante, la celebración de Halloween, que... Es una fiesta con un éxito imparable, especialmente entre los más jóvenes. Podríamos decir que ahora mismo ya esta noche rivaliza con la de Nochevieja en cuanto a éxito y ambiente. Es una tradición de origen celta que ha conseguido que ya se decoren tiendas, bares, discotecas, que tallemos calabazas y que nos disfracemos en víspera de todos los santos. Lo habrán notado en sus, en sus municipios y si no, solo tienen que esperar un ratito para ver todo ese ambiente Irene Barañano.
9: Y sin esperar a la noche, en el Euskaltel, Gabriel Aresti celebraban esta mañana Gaubelza, que no Halloween.
0: Halloween es gaul belcha.
10: Hemos hecho un corto que acabamos de ver aquí en el sí. Anchoqui.
20: Luego vamos a decorar las gelas, hacer unos egusquilores.
10: Ves que hemos hecho un rato e indire, es película chiqui, pero a la conserva, pero gaul belcha, eh? es Halloween. Los celdas
9: introdujeron la tradición por Araba y Navarra... ...y se extendió a la costa hasta asentarse como Caubelza o Arimengawa... ...así nuestros antepasados celebraban el fin de la cosecha... ...y la llegada del invierno. A día de hoy, influencia de Halloween, vemos bares y tiendas... ...decorados con calabazas, telas de araña y calaveras... ...y hay incluso quien se anima con los disfraces. Maite de la tienda Festival de Bilbao nos cuenta cuáles son los más prendidos.
19: Miércoles y Harley Quinn para las niñas, para los niños los zombies... ...es Green, Freddy... Y como es víspera
9: de festivo, los locales de hostelería que en Bilbao podrán abrir durante dos horas más se preparan para las celebraciones.
8: La nona, Se llama Crisis Halloween y es la mejor fiesta del año.
9: ¿Te a disfrazar?
8: Sí, de calabaza, con un tutú naranja también.
9: De novio cadáver y una amiga mía de novia cadáver. Yo iré a Porto, de fiesta. ¿Te vas a disfrazar? Depende, si
16: se anima la cosa
10: seguramente sí.
9: Mientras que en Gasteiz e Iruña las temperaturas mínimas serán de unos 11 grados, en la costa rondarán los 15, pero eso sí, se espera que sobre las 5 de la mañana la lluvia devuelva a casa a las y los festejantes de los cuatro territorios.
0: Vamos a centrarnos ya en la situación de Gaza. Se cumplen ya 25 días desde que el ejército inició los bombardeos sobre la franja y cuatro con sus soldados y tanques en su interior sobre
15: el terreno en plena invasión. Óscar Pérez. Es solo el principio, ha dicho en las últimas horas Benjamín Netanyahu, que ha aventurado una guerra larga y difícil y que además ha alejado toda esperanza de un alto el fuego próximo. Junto a la misma frontera de Gaza se encuentra nuestro enviado especial, Miquel Ayestarán Racha León. La Racha bueno, cuarto día desde que el ejército israelí entró en Gaza. Dicen que están avanzando lentamente allí. ¿Qué noticias tenéis allí mismo sobre la evolución de la invasión, Miquel? Las
21: bueno, si es noticias que nos llegan es que por segundo día consecutivo los, los tanques han seguido avanzando hacia, hacia la ciudad de Gaza, el núcleo urbano más importante de, de toda la franja. Lo estarían haciendo desde el norte y desde, y desde el sur. Según las, las informaciones que llegan de medios palestinos y, y del propio ejército, eh, el brazo armado de, de Hamas ha, ha confirmado este, este avance de, de los tanques y también que se están produciendo duros enfrentamientos eh, cara a cara entre, entre militares eh, israelíes y, y milicianos de de jamás eh, La verdad es que la información llega con, con cuentagotas, podríamos decir, desde, desde el lugar en el que nos encontramos nosotros, eh, lo único que podemos percibir son las, las explosiones, eh, que es como los últimos días, ¿no? Los tanques siguen castigando desde el perímetro eh, el interior de la Franja, sobre todo la parte norte, que es, eh, es el lugar donde más actividad eh, eh, se está produciendo, pero en el interior, te digo, las noticias que nos llegan son sobre todo de, ese, de esa segunda aproximación hacia la ciudad de Gaza y aquí, desde luego, los medios, eh, lo que plantean los analistas militares es la posibilidad de intentar, eh, quizás, partir la
0: franja en dos. Mm. Eh, Miquel, yo creo que Naciones Unidas ya no puede repetir más veces que eh, la situación es dramática en toda la franja. Los Estados Unidos eh, se niegan a forzar a Israel a un alto el fuego, aunque parece que han dicho en las últimas horas que pronto va a haber más ayuda humanitaria. ¿Están entrando camiones en, en Gaza con ayuda humanitaria? ¿Qué sabemos sobre eso? Pues
21: están entrando, Dani, pero están entrando con, con cuentagotas, ¿no? Eh, muy por debajo de las necesidades que hay dentro de, de la franja... Hablando, por ejemplo, con un anestesista del de, de, de Hospital de Auda me decía que, que lo único que tienen ahora mismo para, para dar a los, a los heridos, sobre todo les están llegando muchos quemados, es eh, paracetamol, para que os, os hagáis una idea. Y después, en cuanto a, a la comida que está entrando, pues lo mismo. Eh, dos familias con las que he podido hablar también en la zona sur, que, que, que respondieron a la llamada del ejército de Israel y se fueron a los campos que se han levantado en el sur, eh, han dicho que en, en estos más de 20 días han recibido solamente dos eh, cupones para, para coger comida, y de UNICEF han dicho que también han empezado a morir niños de sed. Eh, aquí se está utilizando el, el... El, el hambre y la sed como, como arma de guerra, el cerco que, que sufre la franja es, es total y el que tiene la capacidad de, de que las cosas puedan entrar el que tiene la última palabra es, eh, es Israel mm.
0: eh, También hay eh, bueno un temor desde el principio de todo este conflicto en, entre Israel especialmente y también sus aliados de que eh, se pueda dar eh, una explosión eh, conflictiva a nivel eh, regional y lo cierto es que a Israel se le ha abierto otro, otro frente Mikel en Yemen. Allí los rebeldes hutíes han reivindicado hoy el lanzamiento de un ataque con drones contra Israel y hoy han lanzado otro dron en el área del Mar Rojo. ¿Esto qué significa?
21: Pues esto significa que, que ellos también mueven, mueven ficha. Los hutíes eh, son, son un grupo chií eh, próximo, próximo a Irán eh, hemos visto en los últimos años cómo pues, han combatido abiertamente contra, contra Arabia Saudí y ahora, pues, eh, hoy por primera vez han reivindicado el lanzamiento de este, de este dron contra que ha llegado a la ciudad de... ha sido, digamos, neutralizado cuando se aproximaba a la ciudad de, de Ilat, al sur de, de, de Israel. Ya la semana pasada, si lo recordáis, eh, Estados Unidos dijo que había había derribado dos misiles también que, que, que iban en dirección a podían ir dirección a Israel y que, que procedían del Yemen, por lo tanto eh, es, es este, este temor ¿no? que haya que el conflicto se expanda, pues poco a poco se va haciendo, se va haciendo realidad, ¿no? y, y los Jutíes la verdad es que yo no sabía que tenían un un arsenal con la capacidad de, de alcanzar Israel pero, pero parece que sí. De hecho, esta mañana ese dron eh, iba directo a la ciudad de Ilat.
0: Eh, no sabíamos que los hutíes tenían esta capacidad, no sabíamos que jamás tenía la capacidad de atacar como atacó a Israel, en fin. Eh, Exacto. Eh, 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 creo que hay con
21: los servicios de inteligencia? ¿no? Eh, sí, sí
0: pasa? Eh, 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 efectivamente. Eh, una última pregunta. Como en los últimos días estamos insistiendo mucho en, en Netanyahu y lo devaluada que está su figura, las críticas por parte de los familiares de los de los secuestrados. ¿Hay alguna crítica también en el sentido de una operación militar, que implica ya combates cuerpo a cuerpo y los riesgos que eso puede suponer para los secuestrados que están allí, que podrían morir como consecuencia de sus ataques.
21: Sí, sí, desde luego que hay críticas, hay parte de, los, de, lo, de las familias de los secuestrados que, que tomaron parte, por ejemplo, el sábado en la primera manifestación de, para decir no a la guerra, para pedir un alto fuego y para pedir también la dimisión de, de, de Netanyahu. Yo nunca le he visto en, en horas tan bajas eh, pues realmente ha fallado a Israel de forma estrepitosa, el que pensaba pasar a la historia como el, el primer ministro con más tiempo en el cargo y como el que había conseguido la paz con los países árabes, pues sin duda va a pasar a la historia como, como el primer ministro que durante su mandato se produjo el, el, el brutal ataque de Hamas de, de a, a los kibbutz cercanos a Gaza. ¿no? Hay, hay muchísimas críticas eh, internas, eh, llama mucho la atención ¿no? todo este apoyo por parte de los líderes occidentales cuando en su propia casa eh, no solo a él, también a su gobierno. Los propios ministros de Israel no pueden ni acercarse a los hospitales porque si se acercan la gente les dice que tienen las manos manchadas de sangre y se tienen que dar la vuelta. Eh. El gran problema que tienen es que les está tocando gestionar. Eh, yo creo que una de las mayores crisis que, que, que ha sufrido este país con un gobierno pues que, que la gente no, no tiene ninguna confianza. ¿no? Y ya este fin de semana también las críticas abiertas que hizo Netanyahu al, al aparato de seguridad pues ha sido la gota que ha tomado el vaso. No hay confianza, no hay unidad y así desde luego pues, eh, Israel lo va a tener muy complicado.
0: Miquel, ahí estarán informando desde Jerusalén. Saludos, Miquel. En París, el Senado francés ha aprobado esta pasada noche una proposición de ley que pretende anular... ...la validez de cualquier documento que utilice el lenguaje inclusivo. El propio presidente Macron apostó
15: ayer, Óscar, por avanzar en este camino. Pues si sí, el texto ha recibido el apoyo de 221 senadores... ...y el rechazo de 82, casi todos son los que militan en la izquierda francesa. Lo justifican con el argumento de que la escritura inclusiva... ...constituye un freno a la lectura y a la comprensión de los textos escritos. La grafía que mezcla los géneros dificulta la lectura y la pronunciación... ...y en consecuencia... El aprendizaje del lenguaje es una amenaza para la lengua francesa, dicen textualmente. La iniciativa parlamentaria pretende anular cualquier acto jurídico escrito en lenguaje inclusivo, incluidos también los contratos privados, y prohibiría su utilización en publicaciones de cargos públicos. También pretende prohibir esta escritura inclusiva en la enseñanza. Es el centro de Leche el que abandera este planteamiento, que ayer además recibió el respaldo de la principal autoridad del país, de Manuel Macron.
10: Il faut permettre à cette langue de vivre,
22: de
0: s'inspirer des autres, de voler des mots, y compris à l'autre bout du monde,
22: mais d'en garder
10: aussi...
15: Hay que permitir a la lengua que esté viva, que se inspire en otras, que coja palabras, pero también hay que guardar sus fundamentos y no ceder a las modas, decía Macron. En esta lengua el masculino hace el neutro y no hace falta colocar puntos en medio de la palabra o guiones para que se pueda leer, concluye el presidente francés. Para que lo aprobado por el Senado se convierta en ley, la proposición legislativa debe ser aprobada ahora en la Asamblea Nacional y aquí las cosas pueden cambiar, ya que la derecha no tiene la misma amplia mayoría que sí tiene. En el Senado.
0: Y en Irán, el régimen sigue tomando medidas contra quienes piden justicia e igualdad. Ahora niegan el tratamiento médico a la Premio Nobel
15: de la Paz. Narges Mohammadi. Sí, lo ha denunciado su familia en las redes sociales... ...en las últimas horas... ...Mohammadi, recordemos, está encarcelada... ...ayer debía acudir a un hospital... ...para una revisión de su corazón y de sus pulmones... ...que está enfermo... ...y sin embargo las autoridades no le han dejado acudir... ...por negarse a cubrir el cabello con el hijab... ...y esto ocurre además después de que el fin de semana pasado... ...la policía iraní detuviera también... ...a varias activistas entre ellas... ...la conocida abogada y premio Sáharov... ...del Parlamento Europeo Nasrin Sotoudeh. ...mientras participaban en el entierro de esa adolescente de 16 años... ...que murió tras ser golpeada por los agentes en el metro de Teherán
23: following in the footsteps of your mentor not knowing how you've broken all the rules adrift on your ship of fools endlessly you turn
0: minutos para llegar a las 2 de la tarde ya está con nosotros Galder Pérez a Arratsaldeon a Deón Dani con el avance de cultura.eus y las noticias más destacadas de la jornada en el ámbito cultural y creativo eh, se acerca el disco no, número 13 de unos mitos madness
20: y hoy presentan su segundo adelanto Mitos vivientes, si me permites el chiste, muy propio para esta noche de ánimas, <risas> Arimengawa, Halloween. Bueno, Baby Burglar es la canción, la segunda entrega de su decimotercer álbum que llevará por título Theater of the Absurd Presence, El presente absurdo. ¿Qué le vamos a hacer? Bueno, Baby Burglar cuenta la historia real que le sucedió a Lynn Thompson sobre un robo y lo cuenta de, de manera ingeniosa y característica de los Madness. Y este teclado antiguito, ¿no? Esta, esta Yamaha y demás. Me parecía como muy creepy uh -huh. y apropiada, ¿no? Para, para el día de hoy, ¿no? Que tiene un tono, sí, 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 sí que pega bien, sí. La saca la calabaza. The cause of
23: action so easily avoided. Not even your God himself could defy it. I would if I mess we are
0: ¿Tienes disfraz
20: ya? Sí, pero no te lo voy a contar. ¿No? <risa> Mira, me sale la risa ya malvada. No me hagas eso. No te lo voy a contar, Dani. No te lo voy a contar. No. ¿Tú tienes disfraz? O sea, ¿Tú si me pillas dices... por ahí me vas a dar. Sí, pero, pero tú vas, vas, vas a ir disfrazado. Esto. Dices que no eres de disfraces. No soy de disfraces, pero, pero igual me vengo noche... arriba. Ah, vale, pues entonces sí, vale. Igual me vengo arriba. Va, yo soy muy clásico para estas cosas, vampirito y demás. Mm. Yo tengo una
0: buena colección de máscaras.
20: A mí la máscara, no te creas que me gusta mucho, o sea, yo prefiero ver la, la cara de, de la persona, ¿no? sino no, hombre, a no ser que sea un, una fiesta de máscara, rollo Venecia y demás, ¿no? Mm -hmm. eh, entonces ya es otra cosita. Pero si no, además, siempre me ha parecido como muy injusto. Pues el loro, tema que, que...
0: Igual te la lío yo a ti. <risa> <Vale>. <risa> igual me llevo más de un susto, ¿no? Igual, sí. Vale, vale, vale. No sé, sí, soy
20: muy fácil además de asustar. ¿Sí? Estu est est estuve una vez... Por estas fechas, en un mítico parque de atracciones y demás, que no voy a decir el nombre por no hacer publicidad porque no le hace ninguna falta, y me quedé sin voz de los gritos que pegaba ahí con todos los sustos de, de cada chorradita que salía, porque son chorraditas, pero bueno, me gusta, disfruto mucho saltando.
14: Bueno,
0: bueno, Noche de Halloween, eh, la semana de cine fantástico y de terror de Donostia, lógicamente tenía que aprovecharlo, es la noche
20: negra. Es la noche negra, Dani. Hoy cuatro películas en el principal, Thunder's Day, La Mesita del Comedor y Por la Noche Malum y La Endemoniada. Y mientras tanto en el Victoria Eugenia con Gastea, fiesta de disfraces, de disfraces y la proyección de Carrusel.
0: Y mañana la semana proyecta La Ermita en su estreno aquí en Euskadi. Exactamente, dirigida por Carlota Pereda, es una
20: coproducción de Filmix y Bichago rodada aquí y con la mayoría de actores y actrices también de aquí, como José Ambengochea, Elena Irureta, Loreto Mauleón o la pequeña Maisa Itegui. Con espíritus atrapados en la ermita del pueblo, la pequeña Enma quiere aprender a hablar con los muertos para poder hacerlo así con su madre y se sumerge en el mundo del más allá de los espíritus y de los hombres pájaro, que son... Sinónimo de muerte. Una historia que habla de mujeres, de madres e hijas y del miedo ante la pérdida de una madre. Lo cuenta su directora, Carlota Pereda.
11: Lo que me enganchó de la historia esa, esa era la posibilidad de contar tres historias de tres mujeres, bueno realmente son cuatro, eh, de distintas edades y cómo, cómo intentan vivir de la mejor manera que pueden pero eso genera, genera fantasmas. Lo intento buscar, algo que a mí me interesa, que es lo que tiene que ver con lo local, lo que tiene que ver con cosas que yo reconozco, gente que yo reconozco, intentar anclar un poco la fantasía a la realidad, jugar con, con la construcción del relato, cosas que a mí me interesan en general, eh, potencio también todo lo que tiene que ver con fantasía, con el más allá, con elementos de terror, los hombres pájaro, y una concepción de, de eso, desde, desde eso desde algo muy, muy terrenal. ¿no?
23: Os voy a enseñar algo extraño que hay aquí, la ciudad de Halloween. Esto es Halloween, esto es Halloween, tiempos en la oscuridad.
0: Víspera del Día de Difuntos, hoy es Halloween, Arimengawa, Gaubelcha, Día de Terror, Noche de Terror y de diversión. Estoy nervioso, ¿eh? a ver qué susto me vas a dar.
20: Pues sí, y en cultura puntaus lo vamos a mirar desde la literatura con Patricia Millán, nuestra experta en libros, que nos va a hablar de varios libros de ...de Halloween, también desde el Teatro Dani... ...porque nos vamos a sumergir en Lurráspico... ...a Ochac, ese viaje eh, con personas muertas... ...a través de los yacimientos del antiguo convento... ...de San Francisco en Bilbao... ...hablaremos con sus creadores, con Orchmuga Teatroa... ...y también de cine, como no, con Iker Zabala... ...y estará muy presente Pesadilla Antes de Navidad... ...que es uno de los retratos eh, góticos y freaks ideados... ...pues por un alumno aventajado de este día de Halloween... Tim Burton. ¿Y por qué recuperamos las andanzas de Jack Calavera y su tropa? Porque se cumplen 30 años de su estreno. ¡Wow! Me acuerdo perfectamente de, del estreno. ¡Qué cosas! Bueno, una cumbre, ahí está el susto. Una cumbre del stop motion de verdad, que ha envejecido bastante bien en estos tiempos
0: digitales, por cierto. La verdad es que vamos de aniversarios eh, sobrados porque también vuelve a las salas de cine El Exorcista. 50 años tacos tiene esta
20: pelilla. Medio siglo. Bueno, por cierto, los tienes además de El Exorcista está también La Monja 2, Show 10 y El Exorcista con doblete porque está la secuela El Exorcista Creyente. Bueno, eh, ¿te acuerdas, Dani, cómo sonaba aquel exorcismo con contorsionismo de cuello incluido?
23: ¡Márchate! ¡Abandona
0: esta sierva de Dios! Por la señal de la Santa Cruz de nuestro Señor Jesucristo
8: que vive y reina con el Padre y
23: el Espíritu Santo. ¡Yo te expulso, Espíritu y Santo,
8: en el nombre de nuestro Señor Jesucristo!
20: Ahí se quedaron sin voz, ¿eh? No, no, <risa> en el doblaje. Lo no
0: podría recitar de memoria.
20: Ah, sí, ¿eh? Sí. Es
0: de tus pelis favoritas. Sí, sí, sí. Ah, sí vale. Sí, sí, sí. Oye, por cierto... Llevo tiempo sin verla, eso ¿eh? aquí. Sea, igual, igual aprovecho y... y... Vuelvo a hacerla la cine.
20: Esta noche nos das un respirito con, con el sí, terror para ver ¿no? Cinco Lobitos. Para los ¿no? que
0: sois de asustar fácil, sí. eh, hoy en la noche de. Tenemos peliculón, tenemos Cinco peliculón. Lobitos, uno, una de las películas más premiadas, más aclamadas de, de los últimos años en, en nuestro país. A lauda Ruiz de Azúa y todo su equipo, o sea que eh, un poquito de oxígeno para que. Combinaremos, quienes, combinaremos. Para
20: de calabaza. No, que sí, yo sí soy de calabaza, ojo, eh. lo que pasa es que lo paso mal bien, paso, lo paso mal pasándolo bien. Por cierto, que eh, Alauda está de, de actualidad total porque está rodando Querer, una serie de, de cuatro episodios protagonizada por Nagore Aramburu, Pedro casablanc Miguel Bernadé, e Iván Pellicer y Loreto Mauleón. Bueno, pues te veremos en la noche de Con Cinco Lobitos.
0: Tres for success te mato". <ríe> A quien no le gusta Roxette. Claro, ¿Eh? todo el mundo quiere a Roxette. Bueno, precisamente el, el éxito es el eje central de Arraca está, el libro que acaba de publicar Yasone Osoro. La escritora Elgo Barresa ha conversado con 11 personas que de una manera u otra lo han saboreado. Sí, como por ejemplo José María Aguirreche por
20: Robots, Chichi Gorka Urbizu, Eneko Hacha o Aispea Goenaga. Cada cual reflexiona sobre las claves del éxito partiendo de su propia vivencia. Osoro divide el libro en ocho capítulos y cada uno de los mismos habla ...sobre un tema relacionado con el éxito... ...y parte de una cuestión... ...¿hay alguna fórmula para conseguir el éxito y a Sonia
11: Todo parte de una pregunta... ...una pregunta personal mía ¿no? ...que es el éxito... ...hay algo que se repite entre la gente que, que ha conocido... Que, ...que ha conseguido el éxito... ...entonces a partir de esa pregunta... ...lo que hice fue con, con gente que ha tenido éxito... ...y eh, a partir de esas charlas... ...más lo que... ...bueno, vivencias propias... ...más cosas que he leído... ...más, bueno... ...cosas que, que han ido diciendo por ahí... ...diferentes filósofos a lo largo de la historia... ...pues he intentado dar un poco de forma, ¿no?... ...a qué es el éxito, cómo se consigue el éxito.
0: Oh, no está sembrado hoy! anda un día sí lo pone fácil, éxitos. Dani! Qué, 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 ¡Qué gran banda sonora la de Coco! Bueno, hoy el Gallarre ha preparado también espectáculo
20: especial para Halloween. ¡Claro que sí! Y estará ahí pues, eh, las canciones de, de Coco como este Recuérdame. Con ello nos vamos. ¡Venga, Galdera! ¡Estoy ya nervioso para la noche!
15: <risa>
0: Son las 2 de la tarde...
1: De Euskadi con Dani Álvarez.
0: Gracias por continuar en nuestra compañía. Gracias un día más por elegir Radio Euskadi y Radio Vitoria para informarse. Durante los próximos 15 minutos vamos a tratar de resumir para ustedes lo esencial de la información de esta jornada de martes. Un día en el que las instituciones vascas se están mostrando comprensivas con el enfado de Petronor y Cuchabank, por el impuesto especial del Gobierno de España. Cuchabanc ya tiene recurrido este impuesto en los tribunales y Petronor anunció ayer aquí en Radio Euskadi que congela sus inversiones vascas mientras ese impuesto esté en vigor. Hoy, tanto el Ente Vasco de la Energía como la diputada general de Vizcaya, recuerden que Petronor tributa en Vizcaya, han vuelto a pedir a la Moncloa certidumbre y estabilidad fiscal. Rodrigo Manero. Sí, el director de Leve comparte la preocupación del presidente de Petronor
14: y compara este impuesto con un partido de fútbol en el que el árbitro decide cambiar las reglas a mitad de juego. Yo
3: pondría como ejemplo un partido de fútbol. Una empresa, que uno de sus objetivos es tener beneficios para poder invertir y crear riqueza, necesita tener una estabilidad regulatoria. Y en el minuto 60 no vale que le cambien las reglas de juego.
14: Iñigo Ansola entiende que Petronor se replantee sus inversiones porque se juega cientos de millones de euros. Y preguntado por si el PNV debería condicionar su apoyo a la investidura de Pedro Sánchez a la continuidad de este impuesto, respondía así. Habría que analizarlo. Hay esto. tiempo,
3: son temas complejos, realmente habría que analizar si estamos en un periodo de beneficios extraordinarios o no, y qué tipo de impuestos queremos imponer a una serie de sectores, porque a estos sectores sí y a otros no.
14: Ansola ha recordado además en Radio Euskadi que como Petronori y Berdrola aportan miles de millones de euros a las haciendas vascas, esto sirve para mantener los servicios públicos en Euskadi. La diputada general de Vizcaya ha dicho precisamente que el anuncio de ayer no es una buena noticia.
2: No es una buena noticia, no es una noticia que nos agrade. Siempre lo hemos manifestado, ¿no? La importancia de, de ser un territorio que ofrezca certezas, certidumbre a las empresas para que atraigan inversiones, atraigan talento.
14: El Carrequín Podemos, por su parte, dice que Repsol y Petronor están mal acostumbrados y que sus amenazas están fuera de lugar. Bueno,
0: pues el sindicato Lab ya está criticando al gobierno vasco, en concreto a la consejera arancha Tapia, por ser comprensiva con lo que LAB define como chantaje inaceptable por parte de Repsol y de Petronor. Según LAB, estas empresas han recibido importantes cantidades de dinero público a través de los fondos Next Generation.
21: Tanto las declaraciones de Emiliano López Achurra como las de Osorullón y nos parecen una auténtica amenaza a los trabajadores y a las trabajadoras. ¿no? Es una amenaza y además una, una clara evidencia de que existe aquí una estrategia por parte de la patronal y del de gobierno de Iñigo Cuyú, comandado por eh, Arancha Tapia, en la que, eh, una vez más, los trabajadores y las trabajadoras somos eh, los paganos de esta estrategia y a quienes se dirige, eh, pues de alguna manera, a intentar beneficiar a las, a las élites económicas.
0: Y hoy hemos conocido los resultados del BBVA en lo que llevamos de año. Y en línea con el resto de la banca, el BBVA ha ganado un 24% más, es decir... Sigue batiendo récords, Rodrigo. El BBVA ha ganado casi 6.000 millones de euros.
14: Esto es un 24% más que en el mismo periodo del año pasado y supone un nuevo récord histórico que la entidad no había alcanzado nunca. Un tercio de estos beneficios los ha logrado en España, que es donde más crece su negocio de todo el mundo. Y todos eh, ellos eh, y todos los bancos han logrado, y estos beneficios los ha logrado, que debemos decir, tras pagar 200 millones por el impuesto especial a la banca. Su consejero delegado se ha mostrado más que satisfecho
7: obtuvimos unos excelentes resultados, un 24% más, gracias a la muy buena evolución de los ingresos recurrentes, en particular en México
23: y España.
14: La principal clave de estos resultados está en los altos tipos de interés que han llevado a BBVA a aumentar casi un 30% su margen de intereses, una coyuntura que beneficia a todo el sector, sumando las cifras de los seis principales bancos españoles, en total este año ya han ganado casi 20.000 millones, esto es un 24% más y récord también absoluto, balances es que la banca logra cuadrar tras pagar el impuesto especial y sin trasladar todavía, lo recordamos, todo el alza de los tipos a la remuneración del ahorro.
0: Dos de la tarde y cuatro minutos. El sábado, con Cheyua, con el apoyo de algunos partidos y varios sindicatos, se va a manifestar en Bilbao, en contra de las sentencias que en los últimos meses han afectado a normas que buscaban promover el euskera en las instituciones. Hoy han hecho un llamamiento a asistir a esa manifestación, mientras el gobierno vasco medita si ocude o no a esa marcha después de sus encontronazos con los jueces por esas sentencias. Xavier Madariaga. Sí, a cuatro días para la manifestación, Euskal Gintzare en confirma que allí estarán.
4: PNV, Bildu, Sumar, también una amplia representación sindical. Conchellua no quiere delegaciones que superen las cuatro personas. Lo que todavía no tiene Conchellua son los nombres de quienes encabezarán esas delegaciones. Tampoco saben quién acudirá del gobierno vasco, pero sí esperan una amplia representación institucional. En la manifestación del sábado denunciarán estar quedándose sin herramientas con las que trabajar a favor de la euskera.
5: ¿Euskararen aldeko iskunza politikak egiteko tresneriarik gabe geratzen ari garela?
4: Y la culpa se la echan a los tribunales que dicen son actualmente quienes diseñan las políticas lingüísticas de nuestro país.
5: Izkuntza política egiten ari dena, botere da une Eta oso larria, eh,
4: el sábado lo denunciarán en las calles de Bilbao. Eso en medio de los encontronazos entre gobierno vasco y poder judicial en torno a la euskera. Y en plena polémica desde el Ayuntamiento de Gasteiz nos llega una declaración de los grupos municipales EH Bildu, PNV y el Carrequín. Declaración en defensa de las entidades locales frente a recientes sentencias contrarias
0: a la euskera. En Madrid, la infanta Leonor ha jurado hoy la Constitución Española en una sesión solemne de las Cortes. Toda la ciudad se había engalanado de manera especial para este día. El protocolo se ha seguido... ...al milímetro, así que la monarquía ha sido objeto de un acto de exaltación... ...justo en el momento clave hacia la investidura de Pedro Sánchez. De algún modo hoy se ha dado un reverso político eh, curioso... ...porque quienes no han acudido son justamente los que van a apoyar... ...al nuevo gobierno de España. Madrid, y Sarobaza.
6: Sí, cumplida su mayoría de edad, la princesa de Asturias, Leonor de Borbón... ...ya ha jurado la Constitución. Guardar y hacer
16: guardar la Constitución y las leyes respetar los derechos de los ciudadanos y de las comunidades autónomas y fidelidad al rey.
6: Madrid se ha paralizado para recibir a la princesa. Primero ha jurado la Constitución en el Congreso y después ha recibido en el Palacio Real la medalla de Carlos III, la mayor distinción civil que puede conceder el Gobierno. Sin embargo, los actos han estado marcados en cierta forma por las ausencias. Han sido tres los ministros que han declinado a asistir a la jura de la princesa, Belarra, Montero y Garzón. La, la representación de Sumar ha sido mínima. Tampoco han estado la Cámara Baja los que son los grupos clave en la investidura de Sánchez, Bildu, PNV, Esquerra. Junts y BNGA. Pues a estas ausencias se ha referido el líder de la oposición, el popular Alberto Núñez
15: No tiene ningún
17: sentido que miembros de este gobierno estén boicoteando el acto con su ausencia y que más de 50 diputados que parece ser están dispuestos a apoyar al señor Sánchez boicoteen también el acto
6: el PSOE ha evitado eclipsar a la princesa, los miembros del gobierno han evitado hablar de las negociaciones, pero pasados los actos constitucionales de hoy, se empezarán a desencadenar todas las piezas para la investidura de Sánchez. Según fuentes socialistas, ahora toca cerrar todos los acuerdos con los grupos. Después se registrará una proposición de ley de amnistía. No se descarga, descarta que esta propuesta se registre antes de la investidura de Sánchez. Recordemos que aún no hay ni fecha designada.
0: La Conferencia Episcopal solo participará en un fondo de compensación para víctimas de la pederastia si ese fondo incluye a víctimas de otros abusadores. El portavoz de los obispos cree injusto que se pretenda hacer un fondo solo para quienes fueron abusados en instituciones católicas, aunque hoy, eso sí, ha tenido un mensaje de cercanía hacia las víctimas. Blanca Diez.
10: La Iglesia quiere una reparación integral de las víctimas de abusos por parte de miembros de su comunidad y eso supone una labor de escucha y protección. La conferencia episcopal ha explicado que ya trabajan con protocolos para que no se vuelvan a repetir estas situaciones. Su presidente, Juan José Omeya, se ha referido a los testimonios que han escuchado de las víctimas.
7: Eso. ...horrible es lo que ellos han vivido y cuando te lo cuentan se te pone la carne de gallina. Pero yo creo que es una llamada a empatizar a poder acompañar, sobre todo, qué hacer para que esto no vuelva a suceder.
10: El Defensor del Pueblo proponía hace unos días crear un fondo para indemnizar a las víctimas de los abusos. La Asamblea de los Obispos se ha mostrado dispuesta a participar siempre y cuando se incluya a todas las víctimas y no solo a las de la Iglesia... El secretario general de la Conferencia Episcopal, Francisco García Magán, ha dicho que si no es así, la Iglesia tiene ya su propia reparación.
18: Es una reparación económica para todas las víctimas. Si se crea un organismo al efecto, porque lo habla por ejemplo el defensor del pueblo, ¿no? que cuente con la participación de todos. La Iglesia está dispuesta a contribuir, pero bueno, ahí también pues, tendría que estar implicada la comunidad educativa, federaciones deportivas, asociaciones, etcétera.
10: Con datos del informe del Defensor del Pueblo, se sacó la cifra de que 4,4 millones de personas habrían sido abusadas por miembros de la Iglesia. Los obispos han desmentido este número y hablan de opacidad en los datos para llegar a una conclusión que no es lógica.
0: Una de cada cuatro denuncias que recibe la Ercha es ya por delitos cometidos en Internet. Una de cada cuatro, y muchos de ellos de índole sexual. El fiscal del Tribunal Constitucional y exfiscal de ciberdelitos de Guipúzcoa ha alertado esta mañana aquí en Radio Euskadi de la barbaridad de delitos contra la libertad sexual que se registran en redes. Javier Zaragoza ha pedido leyes y normas para poder combatir estos nuevos ciberdelitos.
19: En el caso Olvidar amigos, en el momento en el que se produce no era delito. No era delito porque no encajaba en ninguna figura virtual. Eso llevó a la modificación en el año 2015 del artículo 197.7. ¿no? Pues, por lo tanto, no estamos hablando de solamente un problema de medios, sino un problema de normativización y de previsión legal respecto a diferentes conductas
0: delictivas. El fiscal Javier Zaragoza, que va a participar esta tarde en Bilbao, en Videbarrieta, en un coloquio sobre ciberdelincuencia. El 25% de los delitos son ya a través de Internet. Y en Donostia, en el debate sobre el estado de la ciudad, el alcalde Goya ha anunciado que la firma para la venta de los cuarteles de Loyola... Ya tiene fecha. Se efectuará en el próximo Consejo de Ministros el día 7 de noviembre, Aloña Veraza.
1: Sí, así lo ha anunciado en el Pleno Extraordinario de hoy el alcalde Eneco Goya.
14: No ha sido fácil, pero hoy quiero anunciar que la ministra de Defensa nos ha comunicado ya la decisión definitiva para la venta de los cuarteles de Loyola se producirá en el Consejo de Ministros del próximo 7 de noviembre.
1: Ha recalcado que es una operación primordial para la ciudad y que se va a llevar a cabo gracias a que las finanzas municipales están en buen estado. Además, el alcalde ha afirmado que para el 2033 Donostia contará con 6 millones de 6.000 viviendas nuevas, las cuales incluyen las del cuartel de Loyola. Pues bien, Euskal Herria Bildu y el Partido Popular han hecho hincapié en que esas medidas no son suficientes. Escuchamos a Juan Carlos Izaguirre y Borja Corominas.
0: No llega al 4% del total. Y la ley de vivienda habla de que deberán ser el 20% para el 2043. No vamos a cumplir lo que dice la ley de la vivienda, ni de lejos.
21: Esos proyectos que nos venden ahora a bombo y platillo son los proyectos que nos vendieron a bombo y platillo hace cuatro años y han sido capaces de poner en marcha.
1: El turismo también ha sido otro de los puntos fuertes de la jornada.
14: En esa apuesta que hacemos en favor de un turismo sostenible y que aporte a nuestra ciudad, trabajaremos para que la llamada tasa
0: turística sea una realidad durante esta legislatura.
1: Y la réplica también ha sido inminente.
0: Mugat, Negocio a Que
21: San Sebastián sea un poco menos San Sebastián y un poco más o Remolinos o
0: Benidorm.
1: La oposición pide medidas para que ningún donos tierra más se ve obligado a tener que dejar la ciudad.
0: Y esta tarde-noche llega la fiesta de Halloween o Arimengawa, una fiesta con un éxito imparable, sobre todo entre los más jóvenes. De hecho, esta noche ya rivaliza con la de Nochevieja en cuanto a ambiente nocturno. Irene Barañano.
9: Y sin esperar a la noche, en el Euskaltegui, Gabriel Aresti celebraban esta mañana, gau que no Halloween.
20: Halloween es gau
10: Hemos hecho un corto que acabamos de ver aquí en el anchoqui.
4: Sí. Luego vamos a decorar las gelas.
10: Besteak hemos ahorrado eindiré, y es película chiqui pero eh es Halloween.
9: Los celtas introdujeron la tradición y se asentó como Kau Belcha o Arimengawa... ...con la que nuestros antepasados celebraban la llegada del invierno. A día de hoy vemos bares y tiendas decorados con calabazas y telas de araña... ...y hay incluso quien se anima con los disfraces. Maite de la tienda Festival de Bilbao nos cuenta cuáles son los más vendidos.
19: Miércoles y Harley Quinn para las niñas, para los niños los zombies, es Green, Freddy...
9: Y como es víspera de festivo, los locales de hostelería se preparan para las celebraciones
8: la nona, Se llama Crazy Halloween y es la mejor fiesta del año.
9: ¿Queréis brazar?
8: Sí, de
0: calabaza, con un tutú naranja también.
9: De novio cadáver, y una amiga mía de novia cadáver.
0: Teníamos pensado ir a una discoteca, ponernos unos disfraces y ir los amigos.
9: Mientras que en Gasteiz e Iruña las temperaturas mínimas serán de unos 11 grados, en la costa rondarán los 15. Eso sí, se espera que sobre las 5 de la mañana la lluvia devuelva a casa a las y los festejantes de los cuatro territorios.
0: En las próximas horas todavía tendremos tiempo estable, pero una nueva borrasca se acerca. Va a entrar por Galicia provocando un nuevo temporal de viento. El miércoles por la noche y el jueves por la mañana tendremos rachas de viento superiores a los 100 kilómetros por hora. José Antonio Aranda desde Euskalmet.
13: Probablemente mañana últimas horas y el jueves primeras horas eh, de la madrugada estemos en una situación de, de viento fuerte y por tanto en, en alerta naranja. Pero vamos a tener viento fuerte eh, prácticamente hasta el domingo. ¿eh? Es una sucesión de borrascas y una situación del oeste muy fuerte que nos va a traer no solo viento fuerte, sino nos va, nos va a traer también muy mala mar ¿eh? en los próximos días.
0: Pues hasta aquí esta crónica de Euskadi. Continúa la información cada hora en punto y a partir de las 7 en Gambara. José Ignacio Revuelta y Xavi López han estado en la dirección técnica. María Cereceda en la coordinación. Estériques, Saintus Casco. Crónica de Euskadi
23: con Dani Álvarez.